0: 本节目是由高度台位、顽固台独联合制作，选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企
1: 划。大家好，我是主持人 Amanda，
0: 我是蝴蝶，欢迎大家收听今天的节目、呃。我们录音的时间是二零二二年九月十六
1: 号。你知道吗？我们今天请到一位第一名。我们上一集是党主席，这一集是第一名，请问是一个什么样的第一名呢？哎
0: 、欸，可能是大胃王第一名啊，或者是健身第一名啊，还是爆料第一名啊
1: ？爆料第一名听起来真的好棒哦！不过到底是什么样的第一呢？真让人期待
0: 。好了好了，不要闹你！今天的来宾呢是上次二零一八年台南市议员选举的落选第一名。
1: 这样第一名真让人伤心
0: 啊！没有啊，他上次真的差一点点呢，一点点就当
1: 选了，真的只有一点点。那个一点点是差多少票
0: ？ 500够吧？正确的数字是515票
1: 。天哪、啊，那真的很少耶！那他这一次只要比上一次再多努力一点点，就会当选了，对吗？
0: 嗯，我觉得这个有一点难说，非常微妙的感觉，不知道呢。那反正我们先介绍他出来，然后听听他怎么说。我们欢迎台湾激进台南东区的议员候选人李宗霖，宗霖你好
2: 。嗨，主持人好啊。然后阿曼达，然后蝴蝶，林鹤，林鹤。哎，我是,是用台语啊，还是用华语都没晒
1: 。哦，都可以，我们都开心就好。<笑>
2: <笑>呃，大家赫，阿林他帮我攻掉迄个正确数字应该是欧巴涨欧票啦，然、喔、后这个好像提醒我，因为我都跟全民说，哎、欸，让店改查欧巴票，要是他们只帮我补五百的话，好像还是不够呢
0: 。哦，那所以就要再加油一点，再多几票进去才比较保险哈
2: 。对啊，再努力一下，哎呀、啊，嗯
1: ，那请您先稍微跟大家简短的自我介绍一下。
2: 好，各位听众朋友，大家好，哎、欸，我是台湾基进东区的市议员参选人中林李中林。那我其实一路上都是呃东区的这个小孩、哦、在这边长大，呃，崇学国小哈，崇、哦、学国小就是呃，其实有很多的棒球的明星都在这边这个、呃、成长，像是王建民、王建民、吴、嗯 okay, 哦、金龙， okay. 然后。再来是复兴国中，复兴国中有一个叫做陈金峰，然后我们再来是台南呃，我后来念台南一中跟成功大学建筑系，其实一路上的这个学历好像都跟这个呃政治哈扯不上一点关系。那我其实所有的这个同学其实都到呃建筑师的这个事务所或者是呃营造厂去做营造盖房子哈，只有我。啊、呃，在成大的这个银善组工作，然后我去过一个阿 Studio 的这个构组工坊工作之后，就就进来呃台湾基金，然后一直做到现在。我其实是台湾基金里面吼，我都笑称我是呃吃台湾基金薪水最多的人啊，因为啊、呃、我在里面最久，大概从2015年到现在已经是七年的时间了，大概是这样子。
0: 哦，真的吃很久呢。那那个主席要不要把你踢出去，省一下经费<笑>、欸
2: ？你们刚刚说的上一集录的是主席是哪一个主席啊
0: ？哦，绿党主席，绿党主
2: 席。哦，嗯，对，是我们家主席。我们家主席应该是不会把我踢出去，想说这个已经在这边养这么久，让他再待一下，应该还 OK 啊。還 OK 啦<笑>
0: <笑>说的也是哦，说的也是，而且这次真的真的很有可能胜选啦、啊，我觉得。那在这个部分。你的成长过程基本上根本没有离开东区，哎，因为成大也在东区里面嘛，吼，对不
2: 对？对对对对对。啊你、就是，你发现一个重点，
0: 对，哎、啊，就是就是有点像台北天龙人一样，吼，出出台北我就不知道在哪里，你会不会有这样的情况？
2: 其实还好哎、欸，因为我我我其实后来有去台北啊、呃、待过一年啊，因为我不太习惯台北的生活、嗯，所以我后来决定说，哎、欸，还是还是台南好。然后我相信就是说，台南应该台南人应该会以台南为傲啦，所以回台南之后也也没有后悔，然后就一直在台南待着啊。不过你刚刚讲到一个很有趣的地方，就是说，其实我有很多的这个同学或者是学长学弟哈，他们都是胜利路一条龙，那。因为东区是这个文教区，胜利路一条龙就是他们可能念胜利国小，然后可能念后甲国中，然后成功大学、台南一中这样子一路念上来，十几年来你所有念的学校都在这一条路。都可以收集得到，所以他就在这一条路里面走来走去就对了，蛮蛮有趣的，嘿、哦欸，很
0: 有趣，很像台北的大安区的感觉是、欸對啊也是一條龍。那我有一个问题啊，哎，对啊，也是一条龙。那我有一个问题哦，就是啊，你明明是建筑系毕业呢，成大建筑系很有名呢，那是一个头戴光环、口袋满满可以 Michael Michael 的那个工作，如果你刚好赶上那个房市潮，就可以赚大钱。那你为什么要选择跟一个？穷到不能再穷，然后都差一点被解散的政党，我说以前啊，不是现在的政党，然后来走这条政治路
2: 。那那那，请顶清几类了哈。这个首先要帮我的这个同学们或学长学姐们澄清一下，就是呃，城大建筑系其实。没有像过去那么的，我认为现在毕业了，年轻，我们年轻的这一辈没有像过去的那么好，可以口袋满满的哦。当然你努力，非常非常的努力，出来开业接很多案子还是会有。可是像呃，我们一般我的同学他们其实，比如说出来工作经验大概十年，阿扎当料哦，其实一滴在百万数不受，一年几克令我拿班。那其实那个是事务所可以给你的。这个极限，我认为跟跟呃，我们台南一中很多同学去科技业比起来，那个那个钱其实是相对没有那么多的。那那房市这个热潮会赚大钱，其实主要是呃，以前是建商会赚最多啦。那还有这些持有土地的人，那建筑师其实是一个呃，养成非常久的行业，比较跟我说实在话，前期也都是蛮辛苦的，甚至我有些同学他们。呃，去美国念了美国的名校，不管是呃华盛顿理工，或者是呃一些 U p e n 啊，他们比较好的美国的这些建筑的学，他们出来之后，在美国的这个呃薪资条件其实还是比其他的行业差，所以我也不知道，我也不知道，我也不知道建筑师师们到底是发生了什么事情。那你
0: 是因为赚不到钱，所以决定走政治路吗？啊，政治有赚到钱吗？<笑>
2: 其其实都都不太是一个呃，可以我这人生好像跟赚钱没有什么太大关系，跟花钱倒是都都有蛮多的关系啊。我其实会走上这一条路是，其实也蛮有趣的啦，吼，就是说呃，三一八的呃当天哦、喔，当天就是大家要冲进去以前，三一八当天我其实还在成大的图书馆里面念书，然后想说要出国去念一个呃硕士，然后也想要出国去世界看看。那结果后来三一八当天呢，看到我的一些同学，他们其实有跟进去啊、呃，呃，跟进去这个议场里面哦、呃，就是立法院的这个现场，然后来抗议。那我就当天，我记得我剛剛看到看那个时候直播，看到凌晨大概两三点，那我就觉得非常的难过啊，就是有一些呃同学他们呃在里面为了为了蛮久哦、呃，这个卖台的这些事件，然后去抗争，结果。守在里面。我第二天早上我就坐第一班的高铁，然后赶去赶去这个立法院的这个现场。哦，去的时候，我爸还跟我说：“啊，里贝怼我老公吼，我被、哦、去点视界收窄，因为那时候电视正在播嘛。”我爸还说：“阿、嗯、谢，笑、啊、诶。哦，啊不，我还是不管他了吼。啊、哦、我我我替收窄。那上一班以后呢，我就开始去探访这个国家的一些呃问题，因为我就觉得说，诶。台湾好像不是跟我们想的过去的一样这么的呃和平，或者是民主。然后我就开始，大概有半年的时间弄了刘荣，啊刘荣的其中我也可以参加，说这那个时候风起云涌嘛，包含呃蔡英文他蔡英文女士办了很多的这个想想论坛，然后哲学星期五等等的东西，然后找了一些台湾的历史的过去的书来看哦，那我才发现说，哎，台湾真的不是我们想的这个样子，我们其实还不是一个呃正式的国家哦。被国际给承认，那后来就开始慢慢的想说，哎、欸，我们来帮忙一些觉得民主的这个活动，比如说去论坛里面当志工，哎、欸，大概是这样子，然后才走到渐渐的被导引到默默的走到政治这条路，这样子。嗯
1: ，你知道三一八这件事情的确对非常多人造成很深远的影响。那你从政的理由跟理念中有提到？你想要打造一个新而且独立的国家，你是否有受到谁或是什么事的影响？而且你的理念是什么？新而且独立的国家又是什么
2: ？我我我其实是这样子想啊，哈，就是说新而独立的这个国家，哈，其实是。呃，长老教会的这些前辈里面，在这个我记得好像是四十，现在应该是四十几年前就提出来的一个东西。那台湾人有一个非常大的问题，就是说这些东西四十几年前，它当然是一个哇，非常先进、非常 powerful， 然后打败这个独裁的这个国民党，看起来是非常的啊、呃、先进的。但是其实这个问题四十几年来悬而未决。那我觉得光是呃，我自己对于就是中华民国这四个字就非常的不解，因为我们的护照上面就是写的 Republic of China 嘛，那 China 现在是全世界所厌恶的一个名词，那新而独立的国家就是说，我们必须要把 China 换掉，然后变成是。台湾这个样子，那在这个这个这个呃政治的路上里面呢，其实我一开始我刚有说，我其实会参加很多的这个论坛嘛。那我参加很多的论坛里面，我其实那个时候听了所有的政党来台南的这个演讲。那个时候时在力量还没有成立，是岛国前进，那他们在推一部政工投法。那社民党他们在呃范云跟这个。哎，陈尚志老师，他们是来台南，然后在推呃经济的五字箭。然后我觉得好像是在学安倍的箭这样子。那还有绿党啊，跟工同盟等等的所有的团体，那还有基金侧翼，那时候是基金侧翼，不是台湾基金。啊、呃。所有的这个演讲，我基本上只要呃可以听的，我全部都会去听。啊，国民党啊，当然不会去听然吼。所谓的不能听是国民党的黑白两片。OK， 那去听了之后呢？呃，我觉得最最有感触的事情是，呃，我们的主席陈义起他所说的就是说，呃，台湾要走向一个呃新的独立或是正常的国家，其实必须要两个本土的政党来执政。那那条路上，当时候呢，他还解构了一些东西，就比如说福茂这件事情，为什么是反黑箱？如果不是反黑箱的话，我们就不反福茂了吗？那其实台湾基金一直反的是反对亲中的行为嘛。因为过去我们就是啊，这个中国演中国盐吃小些啊，所以咱来盖掉，咱来去来加中国盐，来去来盐分降低啊。啊，不是因为讲哎，去哪里以黑香？难道说我们公开表决说，大家觉得要吃中国演，然后我们就继续吃中国演嘛。不行嘛，这个就像吸鸦片一样，会慢慢的沉迷。所以在这样子的状况之下呢，哎、欸，我后来其实是被呃陈奕奇给吸引，然后后来才进来这个基因党里面。来来，来这个工作啦。那其实陈一起他其实也蛮会做组织的，就是说他有跟那时候台南的这个呃我们那时候都是自工，所有人都是自工。那台南的自工的这个头就跟跟他说，哎、欸，这个这个年轻人吼、哦，就偶尔要找他来我们的聚会。然后那个自工的头也很认真，就是会带着我们一起聚会，然后我们看一些书，读书会，然后慢慢慢慢的1 5年，他就找我说啊，你要不要来帮忙打选战？啊，我那时候刚完成了一个。呃，中国城的近图就是现在的和乐广场的近图哈。那刚好工作有一个空档，我想说，嗯，打选战呢，刚刚讲喝剩哦，从来没气过，阿无个来气哭嘛也好啊。结果个好人乖来，不只怕选战，一地怕感情嘛。然后我觉得这个真的是一条，这个就是像过去的前辈讲的一样哈，被、哦、叫人，对不对？被你被叫姐饼又去洗个，就是、叫去叫去双击啊，哎<笑>、欸，真正邪嘞。
0: 哈<笑>哈、啊，真的很有趣哦！还好你还呃，我们还没有看到你死在路上，你现在还活得好好的活，时候，你能够继续活下去，
2: 好好的活下去。我,我,我跟你说，台湾人现在最惨的选举状况都不是死了，而是要死不活。这个就是台湾的状况啊。我们就是苟延残喘的在这里顶着啦
0: 。对，那所以我在看你的资料的时候，我发现你回答我们哦，你说你想要成为一个可以兼顾理想与道义的政治人物，我还蛮好奇的，嗯、理想跟道义真的可以？两方并进，一起坚持吗？没有两个都要争吵，然后有一方必须要退让的吗？那如果遇到这样的情形，你怎么办？那你怎么样达成你心中所说的？呃，我想要做一个理想与道义兼兼顾的
2: 人物。这个、这个、这个题目其实很有趣啦，因为这个东西其实很痛苦。因为台湾的这个选举文化系灰熊灰熊哎变态可、就是讲，譬如讲我今天吼、哦、要去这个路面上发啊、呃、文宣品。那我可能会做口罩，然后发纸，然后发扇子。那想要问一下，就是说，比如说，呃，蝴蝶，你今天拿了我的扇子，那它可能扇子的成本大概六块到十块。好，你拿了两只，然后你再拿口罩，然后后面又拿笔，这样有没有超过三十块
0: ？要拿五样，我有算
2: 。好<笑>、啊，如果五天呢？我如果连续对你发五天，这样有没有超过三十块？那这个东西累
0: 起来就三十人呢
2: ，那随随便便就会超过这个数字吗？那在这个东西，我的理想上的状况就是说，我没有办法用理念来说服人，所以在2018年的时候，我第一次参选，我从来没有发过纸以外的任何的东西，我的文宣品就是纸。然后以至于我们的自工也都被训练到，就是说，哎，有办法去发这张纸，甚至他们到最后在路上，我们的自工年轻自工大概都二十几岁，他们回来回报的时候讲，哎，因后来吼、哦，伫罗宁吼，快着人咧搬物件，因拢唔管安那，拢想办法去帮一个三级分担吧？因为因知啊，以他咧搬物件非常的艰苦。但是咱搬的迄条抓钉管，我一定会坚持，尽量坚持两个东西，除了。呃，我们现在大部分都会是，比如说有 slogan， 大大的 slogan 跟人的头像还有名字以外，后面会尽量是我们的理念跟文字，然后就会有很多阿阿公阿妈跟我说：“阿丽姐，你家哦，你也问你小姐啦，你也小白好算你阿尼我大大的阿阿头，阿、啊、有你安尼就好阿啊阿安尼大家看袂乐啦。”哇，上讲吼，阿公阿妈。这吼、个哦，咱嘛是尽量爱教咱的这款想法吼，啊讲给恁听，因为我无一定有时间吼，会当家庭工作顾嘛。啊，你若有迄个心情吼，再来吼，想讲要上本数的时阵吼，啊较久的这个时间帮咱看一下咱的分离的好无啦啊，你诶理想我这里有啦，啊，我了解他这他大咧哈，有我先帮咱看一下。那我我我其实是在做一件事，就是慢慢的让他们从这个呃习惯的这个。模式哈拿只是拿竞选小欧的模式逼他们吃下一点点的这个我们的想法，那这个东西也其实是我认为是做得到的，因为我真的是一八年靠这样子的模式就拿到落选头。那我们还坚持了一个东西就是一百五十万的防线呐、啊，我们认为现在呃花大钱选举这个事情太夸张。我有听过哈这个在选区内。有有这个呃参选人哦，那他上一届这个参选花了三千万，是我的二十倍，我可以选二十次，我可以选到二十次四年哦，选到选到我一百一十岁哦哦，你看我可以他选一次，我可以选到我一百一十岁。所以阿内、啊那個、总统接下来写下面后，我们为什么要守住150万的防线？就是说我们在一个可行的范围，我们妥协了，我们不可能不花钱去选举。可是问题是我在一个呃可以实践我理想的范围内，我在接口宣讲，然后用讲我理念的方式吸引跟我一样的族群，然后我们想要打破这样子的一个金权政治，那也证明这个东西有效，但不一定会成功。可是你确实可以拉出一群人，然后来。照着你的这样子的方式去想要努力的实践，他、啊、通常都是年轻人呐、啊，因为呃，梅亚拉讲笑脸难靠梦想，哎、欸，啊，但是迄、那、在、個，咱的进步，这在，呢因靠有这个因的关系，啊，但是因的习惯被打破，可能怕困难些寡。然后在这样子的过程里面，我们其实认识了很多的年轻人，他们愿意认同这样的理念，因为我們也跟他们解释说，我如果六年啊四年的薪水大概是六百万。哦，四亿元哈，大概六百万。我如果花一年一百五十万的薪水去拼我四年六百万的薪水，这个很合理啊。可是你花三千万，一个就不好利了，因为开头啊，姓利有浪者哈，阿廖钱姓利不浪者。所以，以这类想简单呢，双低的这类模式宾馆，我们就选择了一条理想哦，跟道义跟现实它是有可能兼顾的路在跑。但是我们这一次又稍微妥协了一点点啊，吼，这是把一百五十万上升到三百万。因为我我上次就很后悔啊！我如果不是花一百五，我是花两百，是不是？敢动算我花到薄荷口霸贴，那怎样？但是那一点爱涉及底线，要不然你永远都你永远都只会想要办法去这个赚钱，然后赚钱就是来补，永远你都不知道宣传有没有效的这个乾坤的这个选举，大概是这样
1: 。请你跟大家介绍一下，为什么你的选区会是台南最艰困的选区呢？
2: 哦，这个很好玩哦。就是公哈、哦，李南，大家都知道，在这个四个不同意的公投里面，有两个城市哈、哦、独挑大梁，这个力战所有的所有的限制。一个就是高雄啊，高雄是这个呃，这个不同意的票数最多。那台南是这个不同意的比例最高。可是，在我们台南市东区哦，我所生长的俗称的文教区的台南市东区里面，是全台南四个不同意里面唯一一个未过六十趴的区域。也就是说，所有的这个啊、呃、其他区域，他们的不同意可能超过六十趴，甚至有那种七十趴的。这个七个人里面，你随便撞的，你都撞到生绿的绿到出枝这样。你你在其他区域走出来，你可能会变成绿系龟或者是忍者龟，但是在在这个，在这个我们东区就不一定了，你知道吗？吼，就是你撞完之后，哎、欸，发现，哎、欸，还有一半吼，可能是蓝的。那东区这个地方呢，其实以前是眷村呐、啊，在十几年前的时候，大选区的时代，他选十个议员吼，算、喔、十个议员来对。一些阿哥有两个，既有两个是绿背备是蓝的。啊，伫、啊、这些酸区的时代，慢慢啊，慢慢调进前，很均是差不多是呃，选我诶，我诶，来底是三个是蓝六个等诶，所以底下的议士票上面来看，它其实可能稍微绿一点。但是事实上，你回到全区跟地方的时候，因为过去眷村多，呃，军工较多，那所以导致成这个地方是相对的比较蓝。虽然它是号称这个全台南哦，我自己觉得它应该是要是全台南最聪明的区因为里面有台南一中嘛，有成功大学，许多的这个学校跟名校哦，甚至是。啊、呃，明星的国中都是在这个地方，但是事实上，这个地方对绿绿营，甚至是像我们这样子的独派来讲是非常非常难生存的。对
1: ，你认为这一次的选举，媒体报道全都一面倒的报道着跟候选人证件完全不相关的旁枝末节，这是为什么呢？那对台湾人来说，真正应该了解到的事情是什么呢？这
2: 个东西很有趣哈，我们今年的这个选举哈，聚焦在好像是聚焦在呃，论文是免治马桶嘛哦，然后论文到底有没有抄袭嘛，还有什么，反正很多光怪好不好吃，什么好不好吃，乳肉反都霸崩哦，而且忘丢八色崩，我想赶快哎啊，不惯呐吼，我我刚刚讲就是说，现在选举很很诡异，就是我们已经不是变成是在讨论市政。哦，或是城市的未来，国家的未来，然后再讨论马桶，马桶你也讨论一下大巨蛋嘛，对不对？那结果都是在讨论这个东西微小的事情的这个，就是说格局到底在哪里？然后变成是市长好像在选市议员，市议员好像在选理长，但是其实就跟我刚刚讲的一样，新而独立的国家这件事情，就是台湾有很多的事情问题一直不断不断的出现，但是。我们也提出了解法，但是不断的没有办法的被解决啦。比如说，呃，我们台湾基英曾经提出代理人法，那代理人法很简单，就是呃，因竟现在台湾有很多的内鬼、哦、或者是很多的台奸、哦、尤其是这个蓝色跟白色的这些人，啊，蓝色跟白色的这些人，其实他们连一个最近哈、哦，台湾独立建国联盟有出那个不投想承诺书。那他们都不愿意写嘛？讲完了好像觉得哦、呃，这个东西很像白痴。但是问题是你连签都不敢签的时候，请问一下，你要怎么样啊、呃？具体的去呃做出行动？那我们是觉得说，我们过去提出的这个代理人法里面就可以有效的除去这个内贼，因为代理人法就比如说哈，呃，这个东西其实最早不是激进发明的，而是在好像是1930年代的美国。哦，那个时候他们被纳粹给影响，那纳粹都会进去美国里面买他们的这些广告嘛，那他们就说好、啊，你要买广告可以哈、哦，自由的这个市场，可是你要必须写出纳粹出资、哦，或是德国出资这样。那我们一用这样的概念带到台湾来的话，就很简单啦。比如说你这些媒体，然后或者是你这些人为中国说相，你就必须要被公布嘛，因为你拿了中国的资金，那、啊、中国是我们的地方。那这件事情其实我认为是比较重要的，因为有很多的啊、呃，我们现在在讨论的事件背后，其实就是这些内鬼啊、哦，不断的在操作，然后他们利用 FB 网络哈、哦、资讯站，在影响我们的选举，所以导致我们的选举没有办法正确的去讨论出台湾到底要一个什么样的未来。那像是前一阵子中国国民党副主席夏立言，也是点狗啊。啊、他也可以中国诶，西村公每天爆料说，夏丽妍去中国是为了跟中国政府拿钱回来选举。那这个东西需不需要被揭露？你拿了多少钱？那你这些钱给了谁？到底在哪里？哦，然后或者是在他去的那个过程里面，又有一个人叫洪秀柱，他们的前前主席。然后既然是被联合报给爆出来说，哎、欸，这个洪秀柱跟中国的领导高层说，已经准备好在台湾的境内策反。那人跟这个人人跟这个物件已经全部都准备好的，这个我觉得才是台湾人需要关心的这个议题啊。比如说，哎，我今天假设是选这个市长，那我就很简单，我的任我的这个呃，我的这个市府里面哦，是不是有类似的这些行为跟这个官员，他们需不需要有办法做这样的保证，或者是说我来提升我们的这个民防的组织啊、呃，或者是说我们的这些设备啊，比如说。前一阵子，我记得是佩洛西来台的时候，不是我们的车站、左营火车站，或是其他的一些 Seven Eleven 的这个呃电视广告，突然变成是简体字的，然后说佩洛西是老巫婆的这些事情，我需不需要清查？我需不需要对我的市民保证说，我的设备不会被中国给这么简单的、轻易的入侵？那当中国这么轻易的入侵的时候，我。你你会相信说我们的这些呃候选人不会被影响吗？其实候选人也应该要提出对这些东西的呃反击，或者是提出这些亲内鬼啊的的这个想法才对啊。那结果现在每一个人都在讨论，就是讨论一些很小很细微细节的东西，我就觉得呃，就是觉得其实就是中国在乱排啦。对，嗯
0: ，真的是觉得有一点心累的感觉，心很累。对，那我是觉得说，呃，就像有一句话是这样说的啦，他说“打台湾不如买台湾”，哦，我觉得中国现在就是一直在朝这个方向在走，因为那是对他们来说花费的代价最小的一条路嘛，对不对？那你刚刚也说到，台湾最金也提出过说，要用代理人法来，嗯、呃，来看看能不能让这种事情被揭露，然后不要这么多。如果这样的情形有机会被改变的话，我们怎么知道它有改变？我们感觉得到吗
2: ？感觉得到啊，因为你看电视广告就会写中国人出资，中国政府出资啊。那央视就会写呃，比如说中国在台湾的广告就会写谁谁谁出资啊。就像呃，我们就会更明显啊，比如说《旺报》《中国时报》它旁边就会写中国出资嘛，这个东西一定感觉得到，而且抓的速度一定会更快。呃，因为你也有，你也有这个，有有证据可啊、呃，有法可以依循，然后来抓到这个东西，大概是这样。嗯，那
0: 这样真的对找出中国势力有用吗？他是不是可以选择不说，假装？可以啊，
2: 对啊，他、啊、抓到你就要重罚啊，啊、嗯，其实就是这样子而已啊，对啊。那但是至少他跟那个不投降的承诺书一样，他有一个警示的效果嘛。嗯，对啊，就跟誓言一样。然后就是说，你必须要理解。你做了这件事情之后，你会受到什么样的罚则？哦，就好像我们预防酒驾一样嘛。那今天，今天我们大家都知道酒驾会有很重的罚则，还是有人会犯。可是犯了之后已定重惩，让大家至少有一个新房，有一个警戒守在那边。北欧北来啦，他北欧北来，你别休息掉钱，他中国想一想，我马上想讲，哎，我今天要是被公布，我今天如是大企业的老板，好，我今天在台湾的地位、声呃声名都非常的好。可是，如果我因为拿中国的钱在台湾做了一些事情，我被公布的时候，哎、欸，我们的现在的依照现在网网这个我们网络民众的这些心态跟呃比较强的这个搜寻的功能，你觉得他们全家是不是会都不会被漏搜出来？我觉得应该会啊。所以这样的状况之下呢，其实就会有效的让他们至少不会那么明目张胆啊。现在是大大的过去说要拿钱回来选举呢，你嘛想喊啊？结果咱台湾的人拢不欢迎哦。哦，他杀鸡登来双击哦，阿杀瓦贼啊，哦，阿你跟他拜拜哦，对呀，没有反应，台湾很夸张，没有反应。今天如果呃这个乌克兰的这个官员，然后去这个俄罗斯拿钱回来，这现马上就被抓到，然后不知道了不知道斩去哪里了吧？对呀。嗯，
0: 那我想选民们还会有一个疑问哦，就是说他如果不是激进的支持者的话，他可能会觉得说，哦，你们都只有理念，就像激进常常说的是，我们不相信理念没有票嘛，对不对？那他们会觉得说，啊，你们都讲理念，那你们会不会太着重在口号跟理念？那我不怎么知道你真的实践得到，你有办法实践
2: 吗？我我们其实是这样吼、哦，就是说我们会提醒大家理念这件事情是，是我自己觉得是说，呃，大家没有先搞清楚说，比如说我选师院好了，我师院的根是什么，我一定要先为这块土地跟为台湾所努力，先确定了这件事情之后，选错师院就不会有问题。比如说我刚刚提到说，哦，我们这区选五个师院，然后我们这区很难，我们其中一个师院前一阵子叫王家珍。阿、啊、王家珍思远呢，国民党的，他前一阵子就在提说，提出了一个公投哈，然后那个公投叫做，呃，需不需要这个呃这个政府哈每年跟中国哈谈判一次啦，然后就是和平类似和平谈判这种东西啦，哦，那我就在想说，他、啊、人家要打你，你还想要跟人家谈判，你是发发什么神经个的啦啦，那这个东西是我们先确立了这个根之后，它不会出现问题。我们先把这个60分以下先排除，那60分以上的再来谈。那如果说，呃，我们的这个中心的这个思想没问题之后，其实现在就就来谈说，那应该要做什么事情？那我们其实就有提到很多的针对这个台南这座城市的这个对策嘛，吼，比如说。我们有提到这个少子化的对策，因为在台南哦，连续六年，它的呃人口的出生率都这个小于死亡率，然后像我的东区的人口就不断的移出，那我们就会觉得说，那有什么地方可以补足，让大家比较想要留在这里，或者是让生育率提高啊？很简单，我们就访问了一些年轻的这个爸爸妈妈，很简单，台南市的。呃，在对于这个新生儿的这个补助跟照顾，其实是相对的呃比较不足的。那我们就去增加这个补助嘛。那比如说，我们就去问说，那这样子的话，什么东西是你们比较需要的？那其实就是像零到二岁的这些小朋友的这个托育啊，其实就是比较缺少的，就是公幼的这一块。那。呃，我们的政府其实慢慢的有注意到这一块，就是做到二，我们刚刚讲的是零到二岁很缺乏，可是在往上到国小的这一块呢，其实都慢慢的有这个公托，哈、哦、啊、呃，公托慢慢的甚至还呃收不满，表示它的资源已经够用了。那所以我们要渐渐的把这个东西，把这个东西资源下移到零到二岁，然后让零到二岁的这些小朋友可以得到妥善的照顾，要不然。像零到二岁的这一群小朋友，现在最多的就是啊爸爸妈妈双薪家庭，如果没有爸爸带，通常是给阿公阿妈带。那有没有可能利用社区的能量，或者是说用学校的能量去多照顾到这一块的人？我觉得这个就是我们可以提出来检讨的。可是是因为我们今天在这个节目，所以我们有比较多的时间可以去讨论这些对策跟政策。那基金党过去一直先强调比较大的这个国主的议题时，其实是因为。呃，那个是最大的国安危机嘛？这个覆巢之下无完卵。如果你没有先确立、呃、政治人物的这些中心思想之后，嘿，阿勇阿丽吧，立个温西，立个毕光柯温者，整天好像想不要投降，然后两岸一家庭一样。那在确立了中心思想之后呢，我们再来细细的讨论所有的政策，因为所有的政策就非常的呃多元嘛。那个东西就好像是说，呃，我常常讲一个例子啦，哈，今天在谈的东西是，呃，国国家的边界跟国家的这个呃原则，国族这一块是像一个杯子，那杯子里面要装，今天你要装破败奶茶，要装布丁，好、哦，然后要吃野果这些等等的液体都 OK， 可是要先确立边界，这个杯,杯子。的完整，然后再决定里面的内容物是什么，所以大家都会觉得说，基进好像都在讲台独啊、哦，然后好像都在讲这个呃中国间谍啊，还是什么？因为我们担心台湾这块杯子破掉，你里面在装什么都没有用。可是现在有很多的人都会觉得说，啊，你没有证件，你没有理念，这个不对。我们其实针对我们的证件跟理念，其实有很多的想法，但是我们必须要有一个完整的杯子来承接。可是。也要我们的民众有办法喝出说这个布丁、这个野果、这个泼霸奶茶哪一个比较好，不然比如说喝鲜奶茶，哎、欸，你喝林凤营的，这样出问题呢，对吧？所以这个这个每每个个其实非常的多啊，我们没有办法这样一一的细细的讨论。如果听众朋友对这个东西有兴趣，你又在台南市，吼、哦，台南市区啦，吼、哦，那也叫我招去新野去看,看，很写快。我们就来开客厅会，我们就可以针对你多元的这些啊、呃、想法或对策，我们来进行细细的讨论。我都很愿意跟大家讨论。但是我们为什么大声疾呼的是国家的主权问题？很简单，因为还有希腊。好，谢谢安妮
1: 。像您刚刚提到，您政见中的少子化对策，人口红利也是竞争力的一项重要指标。那您刚刚有提到，打算要怎么样加强它？那除了出生人口的问题之外，对老年政策的问题也是无法忽视的。您提出除了老年日照跟幼童托育可以共享一个院所，但实际上两者需要的专业人力是截然不同的。你那个时候为什么会有这样的想法？那你认为利弊在哪里
2: ？你这个问题其实蛮沙的哦，因为其实。的确哈，就是说你要针对这两个其实是完全不同的族群，然后来共同做照护，其实那个呃那个用的资源，其实我觉得非常的大的。可是哈，我们从一些呃日本的案例来讲哈，比如说以日本的千叶的这个县市，他们的营运哈，就是呃会有一些高年的高龄的这个长者来培养。来来照顾这些呃幼年的这些小朋友，他其实会形成一个正向的这个交流哈、哦。老人家他们会比较不觉得这个孤独，那小朋友也会得到陪伴，得到照顾。我觉得这个优点是利大于弊的，但是确实好、哦，如果说要同时照顾这两个人，我觉得就是需要花呃非常大的时间跟力气去养出这样子的人才。但是呢，其实最大的问题是。我们现在的呃照护人员保保育师的这个平均的这个待待遇其实不高，而且离职率也很高，所以应该要提升整体的业界的薪资，才能够确保有足够的人员来做来做这样子的一个啊、呃，有有这样的一个机会啦，哈。那我其实是觉得是说，应该有一些比较大的企业。来带头做这样子的事情，比如说台积电啊，哦，就觉得说，呃，如果说我们这些大企业，他用了我们很多的这个资源，哈、哦，那当然他也提供了一些就业机会，可是他也有余力去做这样子的事情的话，其实就是让他们先来尝试，来试试看，做这样子的呃一个让老人家，哦，然后跟跟幼儿，然后共同照护的这个想法来进行处理，先试试看。那那其实除了这个高龄化的问题以外，其实有有有几个东西是呃我自己非常非常在意的啦，吼、哦，就是讲咱的大一、啊、的这部分，哎呦，咱的大一这部分呢，其实越来越欠缺，包括咱的朱雪吼陈义奇吼，他其实做一件事，就是在他的小朋友进国小以前，伊拢改用大一，但是问题是到国小了后，妹妹因为被个小朋友奇特。啊，一边爱小朋友全部拢讲华语。哦，甚至啊，八竿子啦，可是八竿啦。打欢迎境哥工八竿子打。啊，那工八竿子打的时候，妹妹为了要跟这个其他的小朋友玩耍，没有办法，她就开始学华语，那就会开始讲话啊，然后或者是听，全部都是华语开始思考。那我认为呢，台南哦，有一件很重要的任务，其实就是要拯救我们的台语。那为什么是台南？很简单哈、哦，因为。台南有这个传统的社会，其实呃，我家己的观察是差不多四十岁起里，哎，这个这个年龄层哈，那这个年龄层，侬阿哥我发到共大意。阿另外个是用老教会，个、就是过去的台南神学院的长老，呃，长老教会，他们过去就是有古老的这个呃罗马的文字嘛，然后放在台南，所以我认为。台南应该是有办法哦，先去确立呃全台湾的第一间的这个全母语的这个国小或者是公有，甚至我其实前一阵子遇到一个支持者，那这个支持者的数学老师，台南二中的数学老师哈，他全程都是用。这个台语在教数学，我就觉得，诶这个东西很棒。所以，其他有传统的这个观念在里面，那有这个传统的观念在里面的时候，我们要怎么样用公家的资源加进去，甚至是呃让大家来呃做选择？其实就是可能有一个全母语的国小，然后让想要让这个呃小朋友学台语的，沉浸在台语里面环境的呃家长。可以有这样子的一个环境，我觉得这件事情应该不难才对吧？嗯嗯
0: ，就是人的问题，我们讨论完了，我们人还关心另外一点，就是居住的问题哦。那我记得我曾经听过国民党在南加大主修城市规划政策管理的现任台中卢市府发言人郑肇兴先生哦，他曾经公开说过，在台北市以外的地方哦，都不应该盖社会住宅。因为台北市以外都租得到房子、嗯，那你怎么看这件事情？你说你们觉你觉得台南需要社会住宅，对不对
2: ？我我我其实觉得这个东西哈，需要理清几个啊、呃、关键哈。第一个关键就是说，我们首先要理解啊、呃，我们到底是要所有的人都买拥有自己的房子，还是是可以租就可以？那其实对我来说，像我就是一个放弃买房的人，就我觉得、嗯、我这辈子应该赚不到那个钱可以买房。我尤其有做政治，有做建筑那在这样子的状况之下呢，我我我觉得那个房租其实是 OK 的，就是哎、欸，好像在台湾哈，比如说一个月他可能赚个三五万，但是租一间房让我有一个呃屋顶可以遮风避雨。那在建筑里面最早的建筑，它其实就是四根柱子，然后有一个简单的屋孔，然后可以遮风避雨，这样子就可以了。那在这样子的要求之下，我觉得租金也都还合理。可是正招新这个概念完全是错的。为什么？这就跟这就跟柯文哲以前在那边讲说啊，在台北以外的地方其实不需要有捷运，他们那个其实就是瞧不起瞧不起南部的这个心态。为什么？凭什么？凭什么捷运只有台北可以有？那凭什么社会住宅只有台北可以有？台南或者是其他南部，他虽然租得到房子，可是拥有社会住宅，其中有一个很重要的概念，其实就是福落祭品嘛。我们有很多的青年家庭，他可能哈，比如说哦、呃，我假设有有有有青年朋友，啊，他可能夫妻两个，他真的不小心哈，他不设立设立一个爱那个位人，你也去租借处哈。呃然后很妈妈要照顾三个，那一个爸爸他能赚个三五万，要照顾三个小朋友，再加这个妈妈四个人，一家五口，他其实他其实他的那个压力是非常非常巨大的。那如果我们透过社会住宅，可以让他享有这样的一个年轻家庭，享有一个好的空间品质，那租金又不会太高，那其实是。可以帮助这些比较辛苦的这个朋友，然后再来另外一件事情，就是市场的供需法则嘛。如果你今天因为有了社会住宅量又够的话，其实你就有办法好好的去好好的去抑制房价，因为大家就可能会开始想说，哎，我辛辛劳劳、辛辛扣扣背二三十年的这个房贷，那我为什么不把房贷好好的这个拿来过我自己的人生？可是我又拥有一个。像社会住宅一个这样，虽然不是很豪华，可是可以遮风避雨的房子。重点是它可以抑制房价，可又可以达到这个社会公平的这个效果啊。所以曾昭新的讲这吼，以前个是伊无了解啦。我感觉伊要做，伊看在刚才做个红诶，这个酒店吼，酒酒店我我整合啊，我就要让
1: 。您提到交通部分，有说到刚刚也提到了捷运，那可以跟民众简单的解释一下，什么是 TOD？ 而利弊又是什么呢
2: ？啊、呃、，TOD 这个东西哈、哦，其实我觉得它是一个都市在发展的契机跟机会啦。那它的这个中文名称叫做大众运输导向型发展哈、哦。但是从我记得好像是美国，刚开始亚特兰大。这块袂记啦，反正个按美国登来的一个概念，因为有新的这个这文章，啊有这文章了哦，咱可以当通盘的检讨说，从这个捷运站到你其他的节点哦，公共建设之间的节点，比如说它的人行步道完不完善？那有捷运站之后呢？啊、呃，它的周边的一些交通该怎么样到达这个捷运站？透过啊、呃，或是捷运站旁边的这个空地该怎么样的使用？比如说，好、哦、有捷运站之后。那我们现在很流行这个呃，这个叫什么 ，U Bike 跟这个 Iron 跟这个 Go Share 这些呃可以承租的这种呃载具哦、呃、运具系统，那是不是捷运站周遭就要搭配这个东西，让它可以呃容易到居民的这个家里面？那或者是说需不需要有这个大型的停车场，让周遭的这个民众可以来到这里？那、啊、或者是说，哎，有捷运站之后，有一些小朋友他可能上学，他可以直接坐捷运站。那我们是不是要增设这些自行车系统？这其实是要通盘规划的检讨的，然后配合市政府周遭有的公园啊、绿地啊、交通系统啊、好、哦、等等的东西，让整个城市的风貌重新的被设计跟开发。那在这个台南的，比如说我们第一条路线哈、哦，会经过这个东区的主要干道中华东路，那它就会经过两个很重要的地点，一个叫做巴克里纪念公园跟文化中心。那巴克里纪念公园呢，它其实是周遭有附地、有休闲设施，而且可以通到附近的崇明国小、崇德市场，有市场有学校。那该怎么样让捷运站下去之后呢？可以，所有的人可以简单的走到市场、学校、文化中心，这个就是呃，除了我们简单的盖捷运以外，要来呃思考说怎么样利用捷运在呃在盖的这个过程里面，重新去塑造整个城市的风貌。我觉得这个东西非常非常的重要，因为像是台北，它就丧失了这个契机啊，我认为也也没有办法，然后这个。这个我觉得，因为他也是算是第一个啊，所以第一个状况之下，我觉得有很多事情没有先想清楚。那其实像高雄，我就觉得高雄，他就做了很多的事情，因为高雄很，我觉得高雄现在真的是世界级的港湾啊。吼，就是呃，在那个那个博尔那一块，他现在有那个。呃，音乐高雄流行音乐中心。那高雄流流行音乐中心的时候，我跟呃一些建筑师，还有一些念设计的朋友，我们讨论过一件事情。他们觉得哈、哦，在那个做净土的那个过程里面，那一栋建筑物该怎么样盖？哦，这个可能市政府，然后跟这个建筑师，他们会有。很很强的这个主导性，可是对他们呃公部门的这些官员来讲，他们在思考的，其实高雄市政府都都呃都发局的这些官员其实是真的很认真，他们只思考一件事情，该怎么样串联，让在呃高雄流行音乐中心的步行环境是好的，所以你如果在。那一个港边去漫游，那个其实是非常舒适，你可以好好的走在整个盐城的这个港边，好好的去享受这个城市。那个真的是一个国际级的，我觉得国际级的港湾，那个完全没有话说。所以，呃，回到台南的这个地方，就是我们其实应该要利用这个捷运的这个机会，重新好好的去思考我们的城市想要长什么样子啊？对，大概是这样
0: 。嗯，我觉得。呃，台中人应该也蛮羡慕的哦，至少台南的捷运应该是不会到处乱弯，或者是随便多增加几个站的感觉
2: 啦。<笑>对，那那个而且会弯到人家家的前面
0: 。对啊，就不知道弯到谁家门口这样子，然后我们要怎么样让它？也可以闻到我家门口这样子吼、喔，开玩笑。那我们知道吼、喔，那个议员的主要的工作是市政执行与监督嘛，对不对？那其实你一次又一次的提到说议会改革要监督社会住宅啊，要监督捷运这些东西，因为我们民众真的是没有办法每件事情关心到，哦，连我下一餐在哪里都不真得知道，所以我们需要大议事来帮忙避免发生这种什么资源被政府滥用的情况。那从四年前到现在，你第一次参选到现在这四年当中，台南市议会最大的问题，你觉得是什么？这四年来都没有改变吗？那如果你当上议员之后，想要改变这件事情的话，怎么做
2: ？哦，谈市市市会哦，市议会哦，这个其实蛮优秀的哦，就是,就是以前会有市议员在里面哈、哦，学猫叫，然后学猫叫问这个市长说哈、哦。好，他反正他就喵喵喵了两声，然后喵完之后问市长说：“市长，你刚才呀，我只不过喵了这些，是干的啊，行不？哎。”然后我们就啊，你喵完你是人哎、欸，然后你喵完之后问市长说：“这个刚刚那只猫是母的还是公的？”哇，这个这个思源其实是蛮厉害的哈，因为过去的这个在。呃，司员的咨询里面，哈、喔，这个谭司仪会真的不得了。还有这个陈思中，哦、喔，就是他那个时候陈思中部长在处理疫苗的事情的时候，那就司仪员直接说，这个陈思中应该直接抓去枪毙啊！就是这种这种咨询的这种数值哈、喔。那我们除了看这种他们咨询的数值哈、喔，其实是蛮痛苦的。但这个已经牵扯到值了哈、喔，我们他们的值到底？好或不好，这个大家各有定见。可是有一件事情，我觉得是不能犯的，就是贪污这件事情。还是在过去，呃，我们从第一次参选哦，现在大概三年半哦，参选第一次参选以来到现在三年半哈，总共有八个啊市议员涉嫌诈领助选费，然后总金额高达四千五百。等一下，你
0: 们台南到底有几个四亿元啊？可以这么一个，然后八个。有贪、啊哎
2: ，没没有涉嫌你啊，涉嫌啊，涉嫌李家纲定罪啦吼，这上紧啊，但是我干嘛我们的这个南检吼，台湾地检署其实也蛮猛的哦，四年来抓了、呃、接近四年抓了八个哈、哦，八个涉嫌诈骗助理费，然后金额高达四千五百万元哦，比如说。啊、呃，我们的这个啊、哦，我东区刚刚有提到的这个王家珍司员，他就涉嫌诈领助理费，涉嫌诈领助理费完，然后还开记者会说他会逆风高飞，勇于对抗这些恶词的什么诋毁他的人，为什么一起被对抗地检署啊？哦、然后再来就是像我们这个隔壁哈、哦，有一个参选人叫王明彦，阿、啊、明彦就只是在讲出说，哎，有议员涉嫌诈领助理费，结果。啊、呃，中国国民党的这个司员李宗成小姐就直接对号入座，甚至说要提告王明燕跟所有转分享的人。然后他提出了解释，就说他已经获得了缓缓起诉，缓起诉就是无罪。我们想问，你是嘞呃法官、啊、啦哈，可、哦就是讲哈缓起诉这件事情不是无罪，只是法啊检、呃、察官觉得说，呃可以再观察一下哈，因为你的这个情节可能比较不是那么严重，所以缓起诉。所以这些市议他们其实根本连法律哦，然后缓起诉是什么，根本就搞不清楚。然后他们一直觉得市议呃这个市议员、呃这个呃这个呃、的助理费的这些法律非常的龟毛，非常的不弹性。那我是觉得说这个东西如果法是恶法，那、啊、你是市议员呢，你就想办法串联你们国民党的人改掉啊啊。你们是拥有这些有权利的人，哎，让来改嫁的郎，哎，让来改嫁的物件，哎，郎，你可唔改？那如果你们觉得这个法是恶法，第一个你就改掉它，不然你还是只能遵从这些法律啊，不然我们这些呃平民老百姓犯法，我们还是得那个啊？难道我今天没戴安全帽，然后没戴安全帽之后还要开记者会，然后跟大家说我要逆风高飞嘛？神经病啊！所以，市议员的素质哦，就是自从我开始了解我们的市议会之后。真的不得了，比如说我们要选市长的谢龙介先生，在他选市长以前三年多以来，他的咨询率不到五十趴，不到五十趴是什么意思？每次咨询有两次啊、呃，他至少就有一次都不去咨询，因为反正人家人气高，人家有条阿卡，有金钱可以花大钱来选举，他根本不用去咨询，按、啊、民众也不会看，所以我觉得就是说，我们的市议员最大的问题就是啊。呃就是说，呃，大家都是站着毛坑不拉屎啦，反正大家就觉得有装脚啊，有是呃有条啊，他有这个金钱就可以选择上，那也不用管议会的资讯，然后我们就会去像我们啦，我们就比较直接，因为大家都会，大家大家都呃这些市议员里面，在市议会里面大家都是好同事啊，打来龙喝来喝去的，然后摊上遇到这些我们活动遇到的时候，看起来不管是蓝或绿，其实也都蛮要好的。那我们就比较机车一点，我们就会在路上吼、哦、发传单，然后那个传单上面就写：你知道吗？哦，台南市议会过去三年半以来，有八个市议员哦贪污，好、哦、涉嫌诈领助助理费，然后信用界咨询率怎么样？有很多议员哈、哦、领了钱不开会，还是迟到又早退。不过我看过吼、哦，那种旧台南市呃旧台南县的这个市议员。他的咨询率是完美的零，从来没有进去咨询过， wow. 他还是可以当选市议员。哦、oh, ，我就觉得这个这个很夸张啊，这个完全就不是一个进步的社会啊。所以其实我认为哈，你有一个好的市议会，你放好的市议员里面进去咨询，你自然市政府被增编的时候，你改革速度就会加快啊，就这么简单。嗯
0: ，这样子，我们真的很希望你可以进入。议会改革一下这个风气哦，不然那种咨询率只有零的那些议员，那就跟我们知道的肥猫啊，或者是米虫没有什么两样啊。对于国家，或者是甚至只是对于小小的台南，市一点贡献都没有嘛？它就是只是在注光我们原本的梁柱而已的这种感觉，对不对？好，那。时间到了最后，好快哦！我觉得，<笑>那我们希望钟林可以跟我们说一下，选民我为什么必须要投给你，而且非投票给你不可的理由。我们来最后拉票一下，好不好
2: ？我我觉得是这样子啦，哈！投票给我们的意义其实是代表了，呃，我们想要改变，是年轻的改革力量。那我们想要打破几件事情，第一个是打破金钱的政治，因为我们自己设置了一个。呃，给自己的门槛就是我们不会花大钱来选举。那如果你们投票给我们，那我们就可以证明，就是说，其实这个台湾这个社会还是愿意给年轻人机会。然后我们还是一个爱表一样，我们就有办法反转，有办法改变的。那如果有一天我我也做不好，我如果上去了有一天做不好，我们就再给下一个人机会。我从来就不会觉得就是说你今天投票给我，你就要一辈子投票给我，没有，就是下一次我们如果做不好。你就要在期待有下一个人出来，然后他他是有热情的，他是有想要改变的能力的，请你就投给他。然后我们要让一代一代变得更好，而、啊、不是一直跟他们在比烂，然后相较程度比谁砸的钱比较多，比谁庄家烙的比较多啦。我觉得不是这样子。所以第一个东西就是打破这个金钱的政治，第二个东西就是呃，我觉得是专业啦。啦。后比如说我自己的专业是建筑，承担建筑嘛，哈，那其实我对这个。啊、呃，都市的发展跟想象，我觉得为什么我会来做这件事情是？是、呃、啊，我觉得用一个制度哈、喔、来服务所有的人群，才是真正的服务。那、啊、在过去啊，呃，很多的这个私院，他们的服务也真的做得不错，但是都是一对一的。比如说我们东区就有那种桥病床的，他也瞧得蛮好的，啦。后、喔、那那这个桥病床也是一种服务啦，我承认，因为因为人总是会有会有有有紧急的事情，但是。抢病床的结构上的原因，会不会是因为病床不够？然后或或者是呃有更深层的原因，医疗资源不足嘛？那我们这个可以来讨论，让制度变得更好。那你如果制度完善的时候，你就有办法服务更多的人。所以投给我们的时候，其实你是投给专业，然后想要用制度来改变这个世界的人，而不是只投给一个只做个人服务的传统的政治型人物。大概是这样。
0: 嗯，好，真的非常谢谢李宗霖今天来我们的节目哦。在今天的访谈当中，我们很清楚地听到李宗霖对台南的关心跟对未来的愿景，甚至其实想可以扩张到国我们的国家与我们的民族哦。我觉得他与时下的年轻人没有什么两样，他是追求民主法治。期待公平正义。那唯一有不同的地方是，他愿意再一次为他的家乡挺身而出，承担责任。那台南呢？台南的东区是一个底蕴深厚、人文荟萃的地方哦。有李宗宁这样子的选择，我觉得是古城的福气。那只要再增加五百票，李宗宁就可以帮你站到最前方，对抗没有道德底线、无耻近乎神勇的违法势力这样的候选人。难道不值得你那一票吗？希望台南东区的乡亲好好的思考一下
1: 。还有，为了加速扩散、拉台人气，我们特地举办了抽奖活动。本次奖品是台南市翻射蔬果联盟的蛋卷。发布此次专访的三天后，我们会在李宗霖、高度台位、顽固台独这三个粉砖各抽出一位幸运得主，请大家在留言处标记一位朋友。当然。最好能为中林标记台南的选民，一起参加抽奖。三天后的十二点，我们会抽出幸运儿，小编会跟你联络寄件地址。以下请中林来告诉大家通关密语
2: 。通关密语哦，有点长哎。那个大家听好哈、哦，是护台房中先锋议会改革战士。那这个东西呢，其实这呃这几个字就统包了我们从上到下想要做的事情。护台防中先锋，议会改革战士，欢迎大家来吃蛋卷
0: 。嗯、oh, ，好，谢谢宗林，谢谢你，希望你能够顺利当选，不
1: 会超过五千票。好<笑>，加油加油，谢谢,谢,谢钟林，谢谢。謝謝謝謝謝謝